0: WWW.ABTES.IT Supereroi di Paolo Genovese eh, arriva in un momento in cui Alessandro Genovesi omaggia François Ozon con Sette donne e un mistero. Il François Ozon di Otto donne e un mistero 2002 è bello, ma io lo sapevo che Ozon sia diventato da cannone della provocazione di quegli anni a canone come capita a tutti i grandi registi che hanno fatto la storia del cinema, quindi per noi ozoniani è veramente bello vederlo essere diventato canone, perché Genovese. Eh, perché Genovesi eh, rifà, non proprio nello stesso modo, Otto Donne è un mistero, e invece eh, Paolo Genovese fa un film molto interessante, tratto da un suo romanzo, che, omaggiando 5x2 di Ozon, che è un film del 2004, che rivede le nostre storie d'amore, invertendo la conseguenzialità temporale, o meglio andando a ritroso e non avanti. Il tempo non esiste, dice il personaggio di Andrea, interpretato da Alessandro Borghi, in questo film e allora ecco che Oson con quel film fece... ci sconvolse all'epoca perché ci fece capire una cosa importantissima attraverso il cinema, che è pura filosofia, se è in mano a maestri come François Ozon, non solo della sensualità, non solo della drammaturgia, non solo della, della bellezza e del divertimento anche cinematografico, della crudeltà e dell'intelligenza, François Ozon. Eh, ma eh, ci fece capire che le storie d'amore sono sempre bellissime, anche quando finiscono in un modo bruttissimo. Questo ci faceva capire Oson con quel film eh, raccontando Stéphane Fresse e Valeria Bruni Tedeschi in, un mom- in momenti della loro vita d'amore, con, appunto, il film cominciava con loro due che finivano la loro strada d'amore perché er- stavano dal, dal, dagli avvocati per divorziare, no? in Francia si fa così, e e poi si andava indietro nel tempo e si rivedevano delle loro storie d'amore e il film finiva con l'inizio della loro storia d'amore c'era tanta Italia canzoni, c'era tanta Italia mare, qui qui ci sono vacanze a Ponza, un'enfasi su Ponza che è bellissima perché Paolo Genovese è più un regista che un romanziere e quindi che cosa vuole fare lui? Vuole raccontarci la strada d'amore di Anne e Marco non seguendo una, lineari, una linearità cronologica, ma non è un orribile film di Christopher Nolan, è, è un film molto interessante di Paolo Genovese, perché magari è un po' confuso, magari un po' caotico, però eh, per, perché lui, a differenza di Ozon che fa 5x2, per Ozon perché è un grande, perché è semplice, fa 5x2, quindi fa 5 momenti, di due uomini, cioè due persone, un uomo e una donna, che sono una coppia, cinque momenti e passa la paura. Quanto durava 5x2? C'è, qua, sì, c'è tutto qui. Quanto durava 5x2? 90 minuti. Eh, diciamo che Genovese è molto più estremo perché ti fa un film eh, che mette tanti momenti della vita di Anna e Marco e che sono anche appunto i protagonisti di una bellissima canzone di Lucio Dalla, eroi del romanticismo quotidiano. Genovese vuole fare questo, ma è anche, lo sappiamo, un regista glam, un regista glamour, e quindi, eccoli qua, i due che, come dire, si conoscono, e Genovese monta e incastra tantissimi momenti della vita di... tantissimi momenti della vita di di Anna e Marco laddove Ozon andava invece indietro nel tempo dandoci questa idea alla fine del film che tutte le nostre storie d'amore sono bellissime tutte le nostre storie d'amore sono sempre quell'inizio e ne ne vale sempre la pena tu uscivi dal film di Ozon con questa consapevolezza che ne era valsa la pena che ne sarebbe sempre valsa la pena e Genovese che è un regista che ama il sentimento e ama le storie d'amore e infatti in questo film omaggia uno dei più grandi da questo punto di vista che è l'immenso Richard Curtis e quindi a me piace Supereroi anche solo perché c'è Love Actually al suo interno che non è solo un film, è un'idea del mondo ovviamente che hanno i grandi come Richard Curtis e anche come Paolo Genovese che è sicuramente un positivo sicuramente è un sentimentale, sicuramente ama il romanticismo glamour al cinema, e allora eccoli, Anna e Marco, conosciamoli. Lui però è più schizzoide, è un po' più scatenato rispetto a Oson, e mette tanti momenti che poi però sono anche... eh, a volte si ripetono, mentre Oson va appunto dalla fine all'inizio, Genovese va dall'inizio alla fine... Ma in mezzo ci mette tantissimi momenti andando avanti e indietro nel tempo. Quindi è un film che potrebbe anche uno spettatore non attento o uno spettatore. Eh, quindi è un film solamente da cinema, per esempio. È un film che sicuramente in streaming o in tv o al computer te lo godi di meno. Devi stare in un, in un ambiente isolato e lì. Sono d'accordo, Genovese crede nel cinema, lui è l'autore di un grande film come Perfetti Sconosciuti che è stato grande cinema, no? Un grandissimo incasso, l'ultimo grande incasso del cinema borghese mainstream, non dei comiconi, fondamentale per una cinematografia adulta e moderna e borghese che è stato Perfetti Sconosciuti con i mille remake in giro per il mondo. Quindi eh, questo film ovviamente soffre il Covid, è stato girato alla fine del 2019. Però è un film su Borghi e Trinca, su Anne e Marco, ma soprattutto a un, a un doppio livello di lettura, ovviamente su Borghi e Trinca, perché poi Genovese è uno molto bravo a lavorare anche sul divismo, perché è un regista mondano, quelli che, che amo io come John Landis, Blake Edwards, i miei amatissimi, non quelli finti eh, mondani, no? Eh, perché è uno che conosce lo status lo vuole trasmettere allo spettatore però dicendo anche va bene ok però tu non sei un critico cinematografico allora io non ti fa non è su Alessandro Borghi è su uh, Marco questo lavoro che faccio e Marco che è? è un fisico Borghi lo interpreta in un modo magistrale perché abbiamo proprio a che fare a questo punto con uno che sta diventando sempre più bravo che può fare Cucchi che può fare che può Tomardi di Bronson di Nicolas Winding eh, senza scimmiottarlo in mondo cane difficilissimo, cioè va in quella direzione ma non lo scimmiotta. Pazzesco come Luke va in quella direzione di Luke ma non è come Tomardi in bronson di Raven Ma si è ispira- ma si sono tutti ispirati. Ma lui non riesce cioè lui non, si- non viene schiacciato da Tomardi abbiamo a che fare probabilmente con un genio. Ormai ce ne stiamo rendendo sempre più conto altro che altri altro che altri, eh, questo è un genio, e poi è bello come il sole. Quindi su questo dobbiamo lavorare, non come con altri, in un modo in cui, in prospettiva molto lunga, Insomma, questo è sicuramente un Mastroianni, cioè questo è, uno che ce lo porti, è un gasman, questo è uno che ce lo possiamo portare a 70, 75, 80 anni, in un certo modo dentro il nostro cinema, quindi insomma, è un bene molto prezioso. E, e lui fa questo fisico ai limiti dell'autismo, e Borghi, evidentemente non so che cavolo ha combinato, ma lo fa tutto a limiti dell'autismo. E quindi un po' di tic, ma non troppi, un po' di tic, ma deve essere uno strafico. Quindi genovese ovviamente sa, ovviamente, come sapeva Richard Curtis che Hugh Grant Doveva essere buffo, ma doveva essere bello quando faceva il primo ministro il Loveccioli. Ovviamente Richard Curtis sapeva che Hugh Grant doveva essere quello che doveva essere in quattro matrimoni e un funerale che è il suo capolavoro assoluto di copione diretto da, da Mike Newell. ma eh, insomma, e eh, qui questo Marco è un fisico eh, con gli occhiali, guardate che cosa fa Borghi costantemente con questi occhiali, come se li mette, come se li toglie, come se li mette, come se li toglie. E tutti i movimenti col collo. Col sorriso, con qualsiasi cosa che fa. Qualsiasi cosa che fa. Trinca eh, è una. Eh, è Anna, è una idiosincratica. Che è bello vedere un personaggio femminile, che di solito mh, fa eh, negli altri film Siamo Noi. Quindi è, è burbera. È idiosincratica. È, è impaziente. Ha difficoltà a concepirsi come coppia. Ha una sessualità sicuramente diversa eh, da quella di di Marco e e io per questo l'ho amato moltissimo il suo personaggio di Anna, è una artista e quindi è narcisa e è schiacciata da una madre interpretata molto bene da Elena Sofia Ricci, mi piacciono moltissimo le inquadrature di Anna e Marco che sono a teatro a vedere gli spettacoli della mamma di Anna, mi piacciono moltissimo perché lì Anna eh, che è genovese, bravo. La, in, la inquadra al buio, Anna lì è completamente schiacciata da questa madre e quindi perde anche tutte le spigolosità che le abbiamo visto nelle scene precedenti. Quindi, se volete vedere un film tosto, sia perché è molto più frenetico di 5x2 di Oson, sia perché racconterà anche cose toste della vita di Anna, Anna e Marco, ehm, c'è un'enfasi su Ponza che ho adorato in chiave molto borghese, che belli registi borghesi che raccontano ancora ma è possibile farlo oggi, esce in un momento molto sfigato questo film perché è un film che non puoi vedere col covid, francamente è un film che effettivamente racconta anche di, quando, di quanto è bello andare in vacanza prenotare le nostre camere, spendere quei soldi è un film che ti racconta di quanto è bello traslocare quando hai incontrato una persona, di quanto è bello parlare dei quartieri delle città quando parli delle case, io sono molto legato a questi concetti, eh, Isola, Quarto Giaro, Città Studi, c'è una bellissima Milano, vissuta, vivente e mondana, e eh, eh, insomma, eh, e vedrete sta, sti due mattoidi, lei mi ha ricordato anche Andrea Pazienza, No, perché mi piace molto graficamente Trinca in questo film. Non solo perché io amo Trinca quando fa la bestia, non amo Trinca quando è controllata da tanto cinema italiano che l'ha svezzata e controllata perché doveva essere la figlia prediletta di certo cinema italiano, ovviamente, invece Trinca è bestia, con quei denti che fanno paura e mi piace molto, infatti, quando viene trattata da bestia in senso semiotico, quindi da Castellitto, ovviamente. È infortunata e, e perché? Perché lei ha questa potenza, questa ferocia che, che le viene fuori, che altri registi ovviamente non, non vogliono assolutamente che esca fuori. Allora invece mi piace lei. Ho pensato tanto a Andrea Pazienza per i, i ricci, per come sono fatti i suoi capelli a riccio. Ma mi hanno ricordato i ricci, i ricci delle donne che io amo. Di Andrea Pazienza, che è un, è un grande artista delle donne, pochissimi sono in Italia e quando fece la Locandina della città delle donne di, per Federico Fellini e anche la donna squalo che è una delle cose di pazienza che amo di più per come io penso anche alla donna e cioè questa questa, questa dominatrice riccia il cui volto non vedo ma vedo solo la, la forza e, la, e l'erotismo dei suoi capelli ricci che sono assolutamente ehm, netti, dettagliati migliazzachiani a livello di contorno grafico ma voluttuosi e in grado di, di, di prendermi no di attaccarsi al mio corpo e trascinarmi dentro per, nel bene e nel male e la donna squalo con la parte del corpo sotto che è, è quasi fusa a livello anche sessuale con questo squalo che lei cavalca e questo doppio livello di lettura dell'immagine della parte molto freudiano, della parte che esce e della parte che sta sotto l'acqua. C'è tanto Andrea pazienza non solo perché lei è una fumettista e, 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 e il suo nome d'arte è Drusilla, che ricorda un po' anche una donna di pazienza come nome, e, ma perché ha sti capelli ricci, trinca, ma perché è appunto lei è l'artista della coppia laddove lui è lo scienziato e lui è a sua disposizione quasi, è bellissimo, sono, sono, sono belli e Marco come erano bellissimi da immaginare gli anni Marco diversi, eh, di quella periferia di Bologna più appunto ruspante della canzone di Lucio Dalla. Qui invece abbiamo un mezzo genio autistico, mezzo autistico, e un artista geniale, eh, riusciranno a stare insieme, che gli succede? Scopatine, tradimenti, desiderio sessuale, eh, le nostre ex, i nostri ex... I nostri genitori, e insomma, e insomma, ci ha messo un sacco di roba genovese in questo film. E poi c'è un'idea che, su questa chiudiamo, Luca Comics and Games, ma quanto vorrei vedere io un film. Con la generazione Z che si insegue per le strade di Luca, con tutti i cosplayer e si amano. Io vorrei vedere un 4 matrimonio. Serve un Richard Curtis di questa generazione. Serve un Richard Curtis che ci porti lì a raccontarci una grande storia d'amore tra quelle strade, tra quei vestiti. Ma pensate che divertente che sarebbe come film, con questi che si inseguono, che semenano vestiti da Goldrake o da Thor. No, pensate che bella che sarebbe una storia di di amore, di rincorse, di desideri, di scopate in quell'ambiente così frenetico che è Luca Comics Games. Eh, L'unica cosa che ho visto che si avvicinava minimamente a questo concetto del nerd in amore è Nerd Love, un cortometraggio geniale diretto da Mauro Zingarelli con Matteo Bruno in arte cani co protagonista. E io spero sempre che arrivi un film del genere genovese, non ha questa intenzione, ma filma... Lui che è un regista che... Mi piace il genovese perché è un regista che sente sempre la puzza del cinema, nella realtà. È, è proprio un regista cinematografico del Novecento. Io lo amo molto per questo Paolo Genovese, e, come sua propria essenza. E Luca Comic, Comics and Games, lui va a filmarla in un altro aspetto, eh, in un aspetto più triste, più malinconico che è molto forte comunque perché genovese si rende conto che c'è il cinema lì però io vorrei anche una storia d'amore Eh? di ragazzini che si inseguono per quelle strade si, si, si inseguono poi come De Crescenzo quando faceva humor sugli inseguimenti a Napoli non te puoi inseguire per quelle strade perché Vai a sbattere tutti questi qua che so, capito, Aquaman, Batman, che f- Spider-Man, capito, che figata. Pensate che divertente che sarebbe un film del genere. Chissà se riuscirò a vederlo prima di morire. Invece sono riuscito a vedere prima di morire Supereroi, che è un film anche che parla di morte, di malattia, e devo dire che a me è piaciuto. Certo è un film che è difficile vedere, per quanto è borghese, per quanto è di... Lontananza da ciò che abbiamo visto negli ultimi due anni in questo momento e poi è un film frenetico che uno spettatore disattento può perdersi un po' in tutti sti casini avanti e indietro nel tempo tra Anna e Marco io però di questo film mi sono abbastanza innamorato ciao Betteis!